1: אהלן פלד. אה, יביב. איך אנחנו מרגישים? וואו, אנחנו מרגישים
0: מצוין. אנחנו מרגישים מרוצים.
1: בריאים. בריאים. הקורונה הגיעה גם אלינו, לכל מדינת ישראל. אתה מרגיש טוב, אני מרגיש טוב. מרגישים מצוין. שמע, בממוצע, סליחה, סטטיסטית, אני חושב שאחד מכל שלושה מאזינים שלנו כבר חטף קורונה. נכון. שוב, סטטיסטית, נכון, זאת אומרת שזה הגיע גם אלינו. נכון. אנחנו מאחלים לכולם בריאות שלמה אז כיף מאוד מאוד לחזור, וואו, כיף לחזור, לשבת כאן באולפן, להקליט פרק. גם היום עם מסכות. גם היום עם מסכות, we won't take any chances. נכון. חד משמעית התגעגעתי. גם אני מאוד. וואו. למאזינים שלנו, ובכלל,
0: וכיף לחזור. מתנצלים
1: שקצת נעלמנו, אבל חזרנו, חזרנו לכמו תמיד, מה שנקרא, ונכפר עם זה עם פרקים בנושאים אדירים, גם הפרק הזה. שנייה לפני כן, בואו נציג את עצמנו, כי התחלנו את זה, אבל היה קצת הפסקה, אולי שכחו. אז אני אתחיל. אביב גרינברג מוביל את פעילות ההשקעות בחברת רנפו, אוהב מאוד 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 נדל"ן, אוהב מאוד השקעות. רנפו, אנחנו עושים השקעות נדל"ן שעובדות עבורכם, בפולין ועוד מעט ביוסטון, הפרטים שניתן בקרוב. זה ככה אני, מה לגביך?
0: אני פלג דוידוביץ', מנכ"ל ומייסד פרופדו, סטארט-אפ שנותן תחזיות לשווי דירות, אז אם מעניין אתכם מה שווי הדירה שלכם היום ובעתיד, כנסו לפרובדו, תזמינו, תראו שם את ההתפתחות המחירים שאנחנו חוזים ומלא מלא מידע שאנחנו נותנים. אנחנו מאוד מאוד מדויקים, ואנחנו שמחים לבשר על 99.6% דיוק במתגאים רחבים של דירות שאנחנו בודקים בישראל, אז בהחלט כדאי ומשתלם. ומעבר לזה, גם ארצל לנדל"ן באוניברסיטת רייכמן, וגם אוהב לעשות נדל"ן ולדבר על נדל"ן, אז, אז כיף לנו מדי שבוע להיפגש כאן.
1: יס, yes, רציתי גם להגיד למאזינים תודה רבה רבה, ראינו שדירקטים אותנו ודירגו אותנו. ציונים מאוד מאוד גבוהים. כן, כולם רוצה, חמש, אני מקווה. כולם חמש. <laughs> אני רוצה לבקש, אם עדיין לא דירקטים אותנו, זה סופר חשוב לנו שתדרגו אותנו. לגמרי. Uh, בכל הפלטפורמות המובילות. בבקשה, uh, תעשו את זה.
0: נכון. תעשו את זה, דירגו אותנו, uh, זה מאוד מאוד יעזור גם לקדם את הפודקאסט, גם לבשר את הבשורה, ואל תשכחו לדרג חמש. <laughs> אם כן, אם, אם אתם כבר לוחצים על הכוכבים האלה, <laughs> <מלא>, תרצו <laughs> חמש. יש, yes, ומה, על מה אנחנו מדברים הפעם? היום אנחנו מדברים על השאלה שאולי גם טיפה דיברנו עליה בכל מיני פרקים אחרים, בכל מיני קונסטלציות, אבל נקדיש לה היום פרק משאלה, והיא, האם כדאי לנו להשקיע בדירה חדשה או בדירת יד שנייה? וואו, שאלת השאלות. וואו. מלא, מלא, מלא משקיעות ומשקיעים מכל רחבי ישראל, וגם מחוץ לישראל, מתלבטים ומתחבטים לילות כימים בשאלה, האם לקנות דירה חדשה מקבלן? על הנייר, או שמא לקנות דירת יד שנייה ולהשקיע בדירה קיימת. מה יותר משתלם? מה יותר משתלם? ואנחנו ננתח את זה כדרכנו בפודקאסט, בפרק הזה, ללילה ולילה, וממש נבין לעומק את השיקולים השונים. יאללה, אז איך שנעשה את
1: זה, למעשה נדבר על היתרון של כל אחד משני הסנאים בגדול. כמובן, ניתן איזו דוגמה מעשית, שתמחיש את היתרונות והחסרונות של כל אחד משתי אפשרויות. ונסכם, עדיף. יפה. יאללה, אז בואו נתחיל. נתחיל עם, ה, עם היתרונות של רכישת דירה יד שנייה? יד שנייה, נכון. אז
0: יד שנייה, אה, בראש ובראשונה, מחירי הכניסה יותר טובים. כן, בואו בוא נגיד את האמת. מחירים של דירות יד שנייה בדרך כלל זולים. כן, גם מאחר שיש הרבה יותר דירות כאלה, וגם מאחר ש... אתה יודע, יד שנייה זה כל הטווח שהם נגיד 2018 ו- ודרומה, כל מה שנבנה... יחסית ב- ב- מ-20, אפילו 20-20 דרומה, אז זה נחשב יד שנייה, ולכן יש הרבה יותר דירות יד שנייה במרקט, יש הרבה יותר אפשרויות לקנות דירת יד שנייה, המחירים שלהם זולים בממוצע ב- אפילו 10, 15, 20 אחוזים מאשר דירות יד ראשונה, מקבילות באותה פחות או יותר סטנדרט באזור, מה שאומר שהיתרון שה- המרכזי והבולט ביותר זה באמת מחיר הכניסה הוא יותר נמוך. אני יכול לקנות דירה בחדר או בת ים או או אקו במחיר ב- ב- איקס, או ב-15-20 אחוז פחות, וממש ליד זה רק בדירה ישנה ולא דירה חדשה. זאת אומרת, שאם
1: אם אני, אם אני כבר מסתכל הלאה גם על המכירה, זה אומר ש... כשאני קונה דירה חדשה, אם אנחנו אומרים שמ-2018, דרומה זה יד שנייה, כשאני אמכור אותה בעוד כמה שנים, אז היא כבר תהיה שייכת לשוק המשני, נכון. ליד שנייה. זה אומר שאם אני, לפי מה שאנחנו אומרים על המחיר, אם אני קונה דירת יד שנייה, אז אני, לא יהיה לי פער בין, בין אה, 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 יהיה לי פער יותר נמוך לצורך העניין בין המחיר שקניתי לבין המחיר שאני אמכור. בכל מקרה אני אמכור ביותר כי תהיה עליית ערך, אני מתכוון שאני קניתי במחיר של שוק משני, ואני אמכור במחיר של שוק משני.
0: כן, יש זאת איזשהו... זאת אומרת שאם אם אני קונה... הירידה היא יחסית משמעותית כשאתה עובר מדירת יד ראשונה ליד, ראשונה, ליד שנייה, כשעובר מספיק כן, זמן. כן, כן, זה לא מיידי, אבל כשעובר מספיק זמן, הפחת, Uh, דבר נוסף שהוא uh, כשיקול, כיתרון מרכזי בדירת יד שנייה, זה שהתשואה השוטפת ודאית יותר. למה? מה הכוונה שהיא ודאית יותר? זה לא ספקולטיבי, כמו שהרבה אנשים אומרים על דירות חדשות, שאני לא יודע כמה שכר הדירה יהיה שם. בדירות יד שנייה יש כבר, אתה uh, יודע, יש שוכרים בנכס, אני כבר יודע כמה שנים זה רץ, אני כבר רואה את ה... Uh, אם, אם אני עכשיו הולך לקנות, אני יכול לבקש מהמוכר שלי, תראה לי כמה שוכרים פה, כמה שכרו פה באזור. תראה לי את המספרים, ואז אני יכול בעצם להבין בצורה הרבה יותר טובה והרבה פחות ממה שנקרא ספקולטיבית במירכאות, מהו שכר הדירה שאני יכול לגבות פה. כנ"ל <קנלי> יש גם היסטוריה לנכס. מה זאת אומרת שיש היסטוריה לנכס? אני כמו... אני רואה נכס, אני יודע שהנכס הזה... קיים, הוא אה, מוחשי, אני רואה אותו לנגד העיניים, אני יודע על ההיסטוריה שאני רואה מה, מי שכר אותו, מי גר בו, אני יכול, אני לא צריך לדמיין האם יגור פה, אתה יודע, המשפחות, או זוגות צעירים, או, יתאגו, או שהשכונה פה היא שכונה טובה או לא, אני ממש רואה את זה לנגד העיניים, כי אני בא לראות מי הסוכרים בבניין, מי הדיירים בבניין. הרבה יותר קל לי to visualize, כן, לדמיין את זה, לראות את זה. כשזה ממשי לנגד העיניים, מאשר שנצטרך אה, לחשוב תיאורטית מה זה יהיה. שימו לב שלמשל, אם אני מדבר בבנייה חדשה, נגיד על, לא יודע מה, בניין באמצע רחוב, אז יותר קל נכון. לי לדמיין, אם זה רחוב קיים. אבל אם זה שכונה חדשה שנבנית, קח איזה שכונה עכשיו, ב, לא יודע מה, על, בנתניה, או שכונה שנבנית באיזשהו מקום, שפתאום מקימים מאפס שכונה. הרבה יותר קשה לדמיין איך ייראה שם, כי זה באמת תלוי מי יגורו שם, מי יקנו שם ומה השיקולים. אז אין, יש פחות היסטוריה, יש פחות מה לראות בדירות חדשות, אבל בדירות ישנות יש יותר מה לראות ויש יותר היסטוריה. יש גם יותר קלות בתפעול בדירות יד שנייה, כלומר, יותר קל לתפעל אותן במיוחד כשמשווים לשנים הראשונות, איך שנמסרות הדירות החדשות. יש הרבה פעמים מה שנקרא תקופת ההתייצבות של המבנה, ויש הרבה נזקים שמתגלים שלא רואים אותם בהתחלה. בדירות ישנות, כבר, שוב, יש כבר היסטוריה, כבר יש פה איזשהו, אתה יודע, יש כזה ספר תחזוקה במרכאות של, ה, של הדירה הזאת, אז יותר קל לתפעל אותה, יודעים בדיוק מה המגבלות שלה, ויודעים כבר איך היא עובדת ואיך היא מייצרת. בקיצור, זה די, די פשוט. יש גם רישום מסודר. אני יכול להיכנס לטאבו, לראות מי הבעלים, הכל רשום. בדירות יד שנייה זה כאילו נורא נורא דינמי, נורא, נורא ברור לנגד הנאים איך זה עובד. בדירות חדשות זה קצת יותר מורכב, הנסח. בשלב הזה שקונים, יש איזושהי הערת אזהרה, יש איזשהו בנקים שנתן משכנתה לפרויקט, יש אולי זיסקת קומבינציה, יש שם עוד בעלים. לא תמיד מבינים שם מי נגד מי. בבניין, בבניין קיים, כן. רואים, דירה שמונה צילה, דירה תשע אריה, דירה עשר, ואני קונה, דירה אחד עשרה, ואני יודע בדיוק מה אני קונה, ממי אני קונה, ואיך אני קונה וכולי. דירות יד שנייה הן גם עסקאות יחסית פשוטות ויעילות. החוזים, העסקה, התהליך המשפטי של סגירת העסקה, המשא ומתן, הכל נורא נורא פשוט ומהיר בדרך כלל. כעניין של חודשיים, שלושה אפשר לגלגל עסקה כזאת, ל- להחליף תמורות ולהתקדם ו- ולקבל את הדירה. זה מאוד פשוט, זו עסקה שוב, במקרה הכללי, לא עובה עכשיו בכל מקרה לגופו, אבל במקרה הכללי זה הרבה יותר פשוט, אה, מאפשר את השכרת הנכס בצורה מיידית, ממש אה, עסקה שהיא עסקה יותר כזה, אתה יודע, מוכנה, כאילו אתה מקבל מן המוכן כבר את כל הדברים, וזה היתרונות של, של יד, ראשון, יד שנייה על פני יד ראשונה, כשאני אוסיף כאן שיש כאן עוד שני יתרונות ליד שנייה, וזה במקרים שבהם מצב הנכס, אחד, גרוע, או שמדובר בנכס ישן. אם מצב הנכס גרוע, מה שנקרא מיועדת לשיפוץ, או דרושה שיפוץ, או טעונה שיפוץ, אז זו עסקה שהיא עסקה יותר מורכבת, אבל זו עסקה עם הזדמנות, מה שנקרא עסקת הפליפ, עסקת ההשבחה או עסקת השיפוץ, ואז זו הזדמנות בדירות יד שנייה, שמן הסתם אין בדירות חדשות. אפשרות הפליפ, יש לה סיכונים משלה, אני שם אותה בצד. ואפשרות שנייה זה, אם זה בניין ישן, שעונה על ההגדרות של פינוי-בינוי, תמ"א 38 וכולי, נגיד בישראל, אז יש סיכוי שהבניין הזה יעבור כולו התחדשות עירונית, ואז אני אפיק פה גם השבחה על פרויקט ההתחדשות העירונית, ולכן זה עוד יתרון בדירת יד שנייה. אבל זה שני יתרונות נישתיים למקרים ספציפיים. נכון. כן, אם, אם, אם עכשיו אני מסתכל על הדירה הרגילה, נגיד משנות ה-90 כזה, אז היא לא מתאימה, לא, בדרך כלל לא לשיפוץ, או לא לשיפוץ מסיבי, והיא גם לא מתאימה להתחדשות עירונית. ולכן באמת מתחדדת ההבחנה בין דירה חדשה לדירת יד שנייה לצורך הפרק הזה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אנחנו עכשיו נדבר על היתרונות של דירה חדשה, אבל חשוב להגיד שאחרי זה, כשננסה לדבר על יתרונות של דירה חדשה, אני רוצה להראות כמה אלמנטים, שגם עליהם כמובן דיברנו בעבר, שמצמצמים לצורך העניין את הפער שהוא לטובת דירת יד שנייה. אני לא אומר, יש מקרה, חד משמעית, זאת אומרת, זה כל מקרה לגופו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא, לא בהכרח כזה בינארי, ואפשר באמת אה, אה, ליהנות גם מהיתרונות של דירה יד שנייה. ב- אספקטים מסויים בדירה אה, חדשה, נדבר על זה עוד מעט. אז מה, מה
0: היתרונות של דירה חדשה? יפה. דירה חדשה, אה, יש לה הרבה מאוד יתרונות ייחודיים, בסדר? ורק מי שקונה דירות חדשות ומשקיע בדירות חדשות, מבין אותם, אני חושב, כי באמת, זה הרבה יותר נישה. דירות יד שנייה יש הרבה יותר, תחשבו, כל, כמעט כל דירה שאתם מכירים זה דירת יד שנייה, סטטיסטית, כן? מעט זה דירות חדשות. שוב, חדשות זה ממש ממש חדשה, שסיימה בנייה שנה, שנתיים, שלוש, אחורה. זה הכוונה החדשה, אגב זה, אני קצת רוצה לחדד, זה לאו דווקא אם זה יד ראשונה או יד שנייה ממש, יכול להיות שיש איזה מישהו שהזכיר אותה איזה שנה, שנתיים, זה לא אומר שהיא לא חדשה, היא עדיין נחשבת כמעט כמו דירה חדשה, אבל לצורך העניין בוא נפריד בצורה המכנית, חדשה זה ממש אני קונה על הנייר או בזמן הבנייה, אל מול דירת יד שנייה שהיא כבר מן המוכן, שהיא כבר קיימת. אז חדש, היתרון המרכזי שלו, זה שהוא בדרך כלל איכותי יותר. פשוט מאוד, זו דירה יותר איכותית בהשוואה לממוצע הדירות בשוק. לא תמיד, אבל ב- לממוצע זה יותר טוב. זו דירה שאתם הראשונים לגור או להשכיר אותה, דירה בדרך כלל אטרקטיבית יותר, אתה יודע, הריחות החדשים והניקיון, ושזה כזה מגיע כזה מהניילונים, מה שנקרא, זה כיף, יש בזה משהו כיף. ומשהו מאוד, מאוד נחמד, מאוד נדל"ני כזה, גם, לפחות uh,
1: ברמה הזאת. גם כשהכול חדש, כי זאת אומרת, לא צריך להגיד, כשאתה משפץ דירה, אז הדירה עצמה עדיין, אפשר להגיד לה שהיא חדשה. תלוי מה רמת שיפוץ, אבל פה הכול חדש. הכול. לא הבניין, הכניסה. אם uh, משקיעים בפרויקט שהוא
0: חדש לחלוטין, אז כל הרחוב, הכול חדש. תשתיות. בדיוק. ובאמת, מזה שהרגע אמרת, נגזר פה משהו מאוד מאוד חשוב לגבי בנייה חדשה, וזה, תחשבו שבבנייה חדשה, יש כבר צבור, של סטנדרטים של בנייה שהופכים את הדירה החדשה לחלק מבניין שהוא כבר בניין עם סטנדרטים גבוהים יותר. אגב, זה לא כל כך שקשור ליזם רק. זה נכון שכמובן ייזם איכותי יותר גם זה יהיה יותר טוב, אבל זה לא מחייב רק שזה רק היזם, כי יש סטנדרטים שאתה יודע שכדי להוציא יותר בנייה, כדי להתחיל לבנות, אני צריך לעמוד בהם. משהו שלא הקפידו עליו בעבר והיום חלחל לשוק. למשל, ממ"דים. זה דבר שחייבים היום בבנייה חדשה, אז בדירות החדשות יש ממ"דים. ענייני בטיחות, והאתה יודע, mm-hmm. השטחים משותפים, והמדרגות, והתאורת חירום, דברים כאלה שנראים לנו לא מאוד משמעותיים, אבל הם בסופו של דבר סוג מסוים של עוד יתרון שיש בדירות חדשות. תקנים, כמו למשל תקן חנייה. ודברים מהסוג הזה, תקן זה משהו שהעירייה מגדירה או כל מיני נהלים מגדירים ואז הבניין צריך לייצר, לספק אותם כמענה לאיזשהו צורך. זה נפוץ הרבה יותר בבנייה חדשה מאשר בבנייה ישנה. מעליות, הנה דבר טריוויאלי כל כך, מעליות יש בבנייה חדשה, בכל בנייה חדשה, אין את זה בבנייה ישנה, בעד ארבע קומות לא צריך היה לבנות עם מעליות ולכן הרבה בניינים, הרבה מבנים ישנים לא נבנו עם מעליות, אפילו קומה רביעית ללא מעלית Uh, הרבה דירות הן כן. כאלה. תלוי איזה, אבל למרות,
1: היום לדעתי, שוב, תלוי גם באיזה אזורים, בגלל שאנחנו אומרים שדירה יד שנייה היא באמת, uh, זה יכול להיות
0: גם דירה בת 10, 12 שנים, אז שמוד... כבר יש מעליות.
1: כן, מי תחיל, מי שמוד... אני חושב שהיום הרבה דירות בשוק... נקודה
0: מעולה, אבל בחשבון, ואני מסכים איתך, יש את המעלית, אבל המעליות של פעם פחות נוחות oh. מהמעליות של היום, של הסטנדרטים הנוכחיים, זה ממש מורגש. גם המעלית יותר קטנה, גם היא נתקעת הרבה פעמים, גם אם לא... מעלית אחת לבניין. נכון, לא אמיתית, נכון, לא אין שם, לא עונות מספיק על הצורך שקיים. שטחי שירות, אז יש הרבה יותר שטחים, הרבה יותר למשל לובי מפואר, ושטחים טיפה יותר גדולים, וגינה אולי לרווחת הדיירים, גם זה דבר שיש בבנייה חדשה, ושלא לומר, כמו שאתה אמרת, נגיד בפרויקטים של פינוי-בינוי, כל האזור מקבל איזשהו שדרוג, והופך להיות שצ"פ גם כזה, אז עוד איזשהו כמעט תמיד נלווית לדירה גם מרפסת, לפחות בחלק מהפרויקטים. תאורה, תאורה יותר, גם בתוך הדירה עצמה, התאורה שמשתמשים בה, יותר חכמה, יותר יעילה, יותר חסכונית, המטבח. אז אפילו אם אני מקבל סטנדרט קבלן, הסטנדרט קבלן הוא כל כך הרבה יותר טוב מאשר הסטנדרט קבלן של לפני עשור, לפני שני עשורים. זה פשוט נראה אחרת, זה הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר איכותי, זה נראה יותר טוב. הריצוף, בקיצור, יש פה הרבה יותר של איכות בבנייה חדשה, בדירות חדשות. על פני דירות ישנות, שוב, ריגרדלס לשאלה הנדלנית הישירה, כלומר ריגרדלס לפער המחיר. זה פשוט יתרונות של איכות בגלל שאני קונה משהו שהוא כבר עבר סטנדרטיזציה הרבה יותר גבוהה ומעמיקה בעקבות ה... אז אני אתן עוד דוגמה אולי קטנה, סתם כזה, אתה יודע, חדר זבל. אתה יודע, בבניינים החדשים, אתה... על פי ההוראות, אתה צריך לסמן את חדר הזבל, להפריד אותו. ו... בבניינים של פעם, זה פשוט לא, לא קיים, חדר הפחים יכול להיות לפעמים סתם איזה מין נישה קטנה כזאת, לא מסוונת, לא מסודרת, <laughs> פח שזרוק בכניסה לבניין, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה ממש השתנה, וגם זה דבר שהוא מאוד מאוד טוב. אז יתרונות האיכות, יש יתרון מאוד חשוב בבנייה חדשה, וזה כשקונים מוקדם. נושא של השבחה בבנייה, השבחה בבנייה זה דבר מאוד מאוד מרכזי, עשינו מחקר על זה בפרובדו. על שאלת ההשבחה בבנייה ומה שיעורי ההשבחה שאפשר לצפות בבנייה חדשה. שיעור ההשבחה הממוצע בישראל לבנייה חדשה, כשיש השבחה, כשאנחנו רואים שהמחירים מולים בפרויקטים שקונים אותם משלב הנייר, מהשלב על הנייר ועד השלב שבו הפרויקט הזה מקבל טופס 4, בסביבות 15.5%. אחוז. זאת אומרת שהמחיר שלי הולך לעלות לאורך תקופת הבנייה. אם קניתי במיליון, אז הדירה עצמה תהיה שווה עד סוף הבנייה, מיליון 150 בממוצע. קחו בחשבון שיש תשומות בנייה, כלומר יש עלייה במדד תשומות הבנייה, אם אני צמוד למדד תשומות הבנייה, יש גם עליית מחירים כללית.
1: לרוב צמודים. אבל גם אצל. אם
0: אני מנקה את כן, תשומות הבנייה, עדיין יש פה השבחה גבוהה. למשל, תשומות הבנייה בשלוש שנים האחרונות היו בסביבות 7%, ואנחנו מדברים על עליית מחירים של בסביבות... 15 אחוז, זאת אומרת היה לי פה רווח עודף של עוד 8 אפילו 10 אחוז בחלק מהמקרים במשך תקופה יחסית משמעותית ו- וזה דבר מאוד, מאוד כדאי רק בגלל ההשבחה, שוב זה במנותק משאלת עליית המחירים הכללית שיש בשוק. נכון. שאם אחים מעולים בשוק באותה שנה גם בעשרה אחוז, אז תוסיפו לזה בידו. את ש... ההשבחה,
1: שזה גם וגם וגם וגם. שזה כיף. שאגב, זה מה, זה מה שרציתי לגעת מקודם. זאת אומרת, אמנוע התחלתי בזה שנציין את אבל אני, אני פשוט כבר פתחתי את זה, אז אני, אני אגיד את זה. כמו שאמרת, לצורך העניין היתרונות של האיכות זה במנותק משאלת המחיר, שבה אמרנו שיש, יכול להיות איזשהו יתרון לדירה דווקא שהיא יד על הנייר, דירה, בשלב כמה שאתה מוקדם, ואגב, עשינו על זה פרק, על לרכוש דירה על הנייר, איפשהו אתה גם מצמצם, לא לחלוטין, אבל אתה מצמצם את פער המחיר. זאת אומרת, אתה מצמצם לצורך שני יתרונות מרכזיים שאמרנו שיש לדירה יד שנייה. כי קודם כל, אם דירת יד ראשונה היא מחיר גבוה יותר, אז בעצם זה שאני קונה את הדירה על הנייר, אז קיבלתי את אותה הנחה של בואו נקרא לזה נטו, באזור ה-7 אחוזים, לפי מה שאמרת, לפי המחקר שעשיתם, וככה צמצמתי והיתרון השני שאמרת, של דירה יד שנייה, זה השכרה מיידית, שאני יכול להשכיר אותה כבר מחר ולראות כסף. אבל עצם זה שאני מקבל את ההשבחה בבנייה, היא נותנת לי תשואה שהיא אפילו יותר גבוהה מההשכרה. אגב, היא מפצה אותי על ההשכרה, כמו שאנחנו תמיד אומרים. נכון. וככה, לצורך העניין עכשיו, שוב, זה לא גורף, וזה, אה, אה, אבל באופן כללי יכול להיות, שאם אתם קונים דירה יד ראשונה, על הנייר בשלב כמה שיותר מוקדם, אתם איפשהו נהנים מהיתרונות של דירה ומצמצמים את החסרונות שיש לה לעומת יד, אה, לעומת רכישת דירה יד שנייה. אז כדאי לשים לב לזה. נכון,
0: זה באמת כבר בניתוח הסופי של הפרק, אנחנו גם נגיד מה בסוף ההמלצה שלנו, איך כדאי ואיך לא כדאי. ובאמת בנקודה הזאת שאתה ציינת, נושא ההשבחה הזאת, העודפת, האקסטרה השבחה, בגלל שאני מחכה לסיום הבנייה, באמת מקבלים אותה בצורה די יפה בבנייה חדשה, שלא רואים את זה בדירות, יש, בדירות יד שנייה קיימות. אבל עדיין יש כאלה שמעדיפים, אתה יודע, להיפגש עם הקאש כמה שיותר מהר, וזה כל גבור. אחד מהשיקולים שלו. בואו נוסיף ש... עוד כמה יתרונות בדירות uh, יד חדשה uh, נוספות. זה נושא של מודולריות בעיצוב, אוקיי? Okay, זאת אומרת, היכולת של מהו סטנדרט הגימור שאני רוצה לראות בדירה. בדירת יד שנייה אני מקבל את זה as is. שוב, אני יכול להיכנס לשיפוץ, אבל מיותר, כן? כי אז סתם אני מפסיד פה, אני, כאילו, זה לפחות, רוב האנשים לא עושים את זה. בדירה חדשה גם ככה, לחכות שנתיים נגיד, אז אני כבר אדרוש שיהיה סטנדרט גימור יותר טוב. אני רוצה נגיד את היוקרתי, או את הבינוני, או את הבסיסי, אז יש לי מודולריות גם בהקשר הזה, זה גם טוב. ובעיקר מאפשר, אם אתם רוצים, חלק מהאנשים קונים למשל דירות, כדי שאולי יום אחד אחד הילדים ירצה לגור בה, או אני ארצה לגור בה, זאת אומרת, יש פה כבר איזו חשיבה כזאת גם, שאולי כדאי להשקיע גם בזה.
1: למרות ש... זה דיברנו בפרק של איך להגדיל את אם אתם מסתכלים על הדירה כהשקעה נטו, לא דיברנו על זה, לא כדאי, תשארו ה... עם, ה... עם הסטנדרט, עם נכון. נכון. הגימור הסטנדרטי אה, בשוק, כי אתם לא תראו כסף, אה, אתם תראו קצת יותר כסף בשכירות, אבל לא ברמה שמפצה אתכם, לגמרי. על הסכומים שהוצאתם בשביל רמת הגימור יותר. סליחה. בדיוק, לא, זו
0: נכון. נקודה נכונה מאוד, וזה מתקטן גם בפרק שדיברנו על איך להגדיל את התשואה. עוד כמה עניינים קטנים שכדאי על ליקויים ותקלות תשתיתיים ומבניים בנכס, מה שכמובן אין בדירות יד שנייה. אז הנה, אתם רואים, היתרון הזה שיש ביד שנייה, שיש כאילו מין היסטוריה לנכס, ואני יכול לראות את הנכס ולהבין אותו, בדירות חדשות, הרבה פעמים אני לא צריך את זה, כי יש לי איזושהי סוג של הגנה, מין מעטפת אה, ביטוחית כזאת, אחריות מסוימת של הקבלן. זה לא אומר כמובן שהדירות נמסרות ללא תקלות וללא ליקויים וללא פגמים, ואחר כך לך תרדוף אבל לפחות יש עוד רובד של הגנה שהוא רובד די חשוב. עוד יתרון מאוד 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 חשוב בדירות חדשות, במיוחד שקונים אותם מוקדם, זה הנושא של פיזור התשלומים, או פעל התשלומים, זה יתרון מימוני מהמעלה הראשונה שמגדיל את התשואה מאוד, משום שאם אני צריך להעמיד רק 25% או 20% בתשלום ראשוני, ואז אתה יתרה בסוף, זאת אומרת אני צריך לדחות גם את המשכנתה אולי, זאת אומרת יש פה כל מיני דברים שאני יכול... להגדיל באמצעותם את התשואה על ההשקעה, תשואת ה-IRR כמובן על ההשקעה, בצורה משמעותית, שהם גם מעבר לחישוב שאתה ציינת קודם, של אה, להיפגש או לא להיפגש עם שכר דירה מחר בבוקר. זה עוד יתרון מאוד מאוד חזק, אגב, במובן הזה כי של המימות. אתה המימון. מגדיל פה
1: באיזושהי צורה, אומנם, אומנם, אומנם אולי מעט, אבל אתה מגדיל פה באיזושהי צורה את המינוף על הנכס, כי לצורך העניין, אני נהנה מהשבחה בבנייה לאורך תקופת הבנייה על אני בכל נקוד, אני בנקודה הזאת, שילמתי רק 40% מהנכס, אבל אני נהנה מהשפחת בנייה על 100% מהנכס. וזה סוג של מינוף שמגדיל את ה-IRR.
0: מסכים איתך שאמרת. מאוד, מסכים איתך מאוד, וזאת אה, גם אחת הסיבות שאני חושב שכדאי לעשות את זה מול אקסלים, את החישובים של מה עדיף, ולא סתם לזרוק איזשהו ניחוש, כי באמת כשרואים את הפיזור הזה, ה גדל כל כך, שזה כבר משנה לחלוטין את ה... ועוד שיקול אחרון שעדיף, דירו, שעדיף בגללו דירות יד ראשונה, זה לא כל לא כך רואים את זה בקלות, אבל צריך להבין שאם יש משבר נדל"ני, אם יש, הדירות שייפגעו אחרונות מהמשבר אלה יהיו הדירות החדשות, וזאת משמעותיות יותר אטרקטיביות בשוק. מה זה, תיפגעו פחות, זאת אומרת, אתם יכולים, נניח, להוריד טיפה את שכר הדירה בדירות חדשות, וכנראה שאתם תהיו האחרונים שלא תמצאו שוכרים. כי אם הורדתם את שכר הדירה, נגיד השוויתם אותו לשכר דירה של דירות יד שנייה, בוודאות תמצאו שוכר, כן? כי תמיד יעדיפו אתכם על פני הדירות הישנות. יש איזה מין משהו בזה שאתה עם כמו עם, ה, עם הסוס הכי יפה, עם, ה, יודע, עם, ה, עם הכוכב, שישר מושך מעצם העניין שכולם באים אליך. ולכן, נכון שאתה היית רוצה לקבל, לקבל שכר דירה יותר גבוה מדירת יד שנייה, אבל אם בעיתות משבר ובדברים מהסוג הזה, וצריך להוריד נגיד טיפה, אז אם תוריד ותשווה לדירת יד שנייה, תמצא שוכר כנראה הרבה יותר מהר מכל בעל דירת יד שנייה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב בנושא ש... בנושאים של משבר. יש. Yes. אז אלה היו היתרונות של דירות יד ראשונה.
1: יאללה, נעשה כדוגמתנו בקודש, ניקח, נעשה איזשהו ניתוח, דוגמה.
0: מצוין. אז בוא נעשה, ניקח נגיד סיטואציה של, סיטואציה מהחיים, סיטואציה מהיומיום, העיר האהובה עלינו. פתח תקווה, מרכז פתח תקווה, אני כמובן צוחק, אבל אני גם לא באמת פה גדלתי. אני, אני גם מת את פתח תקווה. אני גדלתי שם. כן, אני יודע. אבל מרכז פתח תקווה, המקום החביב וה, והסימפטי והנעים. Uh, ובואו ניקח uh, שתי דירות. אחת דירה שהיא נמצאת, uh, אחת דירה שהיא בעצם דירת uh, יד שנייה. שתי דירות 90 מטר, אחת יד שנייה, והשנייה דירה... חדשה מקבלה, נגיד אחרי פרויקט פינוי בינוי, שאני קונה אותה, נגיד על הנייר, שהיא לקראת סיום הפינוי בינוי, ואני קונה אותה אל מול דירת נכון, יד שנייה. נכון, זה חייב
1: להיות פיני בינוי, כי אין שם באזור הזה שום מקום לבנייה חדשה. חדשה.
0: יש קצת באזורים מסוימים מסביב, אבל לא מרכז העיר, נכון. מסכים איתך מאוד. אז נגיד זו 90 מטר ישנה. בערך 90 מטר ישנה היום במרכז פתח צריכה לעלות בסביבות מיליון ושמונה שזה אומר בסביבות שכר דירה של 4,800 שקל בחודש, משהו כזה, בסביבות השלושה, שלושה נקודה שניים אחוז, משהו כזה. נניח שאנחנו משכירים את הדירה הזאת למספר שנים, נגיד סתם חמש שנים, ואנחנו חוזים שתהיה עליית מחירים שנתית כללית, כן, של השוק, בסביבות ארבעה אחוזים בשנה, זה סביר בשנים האחרונות, ואני מוכר לאחר מכן. אם אני משקיע למשך חמש שנים בדירה הזאת, תחת ההנחות שהרגע אמרתי, אני אמור לקבל תשואה IRR נטו של 6.5% בערך. בסדר? 6.5% IRR, שזה מתחשב בעליית הערך ובתשואה השוטפת על ההשכרה. ומה לא חישבתי כאן? לא מס רכישה ולא מיסים נוספים שיכולים אה, לחול, מה... כי אני מניח דירה יחידה, מהצד... בסדר?
1: מהצד השני גם לא חישבת, וזה נכון, ושוב, הדברים האלה נכונים לשני הסצנארים, אני רק אומר שכשמזמין שומעים את ה-IRR הזה, שימו לב שגם לא חישבנו בחשבון, לא לקחנו בחשבון אפשרות של משכנתה. כאילו, נכון. לצורך העניין קנית קש מיליון שמונה אלף, כי משכנתה, אפקט של מינוף, מגב... כנראה הוא את נכון, ההערה. נכון. אבל לצורך העניין, בשתי הדוגמאות אנחנו עושים אותו דבר, בשתי הדוגמאות לא חישבנו, לא לקחנו בחשבון לא את המיסים אה, הנוספים, ולא
0: את המשכנתה. רק כדי להמחיש את ה... מסכים איתך בדיוק. עכשיו, אם יש פינוי-בינוי, אם אני קונה את הדירה הזאת, ובעוד שמונה יגיע פרויקט פינוי בינוי, יבשיל פרויקט פינוי בינוי, הרצתי גם את החישוב הזה, אז בואו נגיד שהפרויקט פינוי בינוי יביא לי עוד 600,000 שקל לדירה, בגלל שאני אקבל שם מרפסת ועוד uh, 15 מטר, ועוד <ח> חנייה, <ח> ועוד מחסן, ומעלית, ועוד שתי קומות, נניח הדירה הזאת עלתה ממיליון שמונה מאות לשני מיליון ארבע מאות, ל- רק בזכות, ושוב, רק בזכות הפינוי בינוי, <רגע> אני מתעלם <גע> פה מלא של השוק. אז התשואה שלנו קופצת ל-8.5 אחוז IRR נטו לשנה, שזו תשואה באמת מאוד מאוד יפה. ושוב, אני מתעלם פה ממס רכישה, ממס שבח, מתעלם, מתייחס אך ורק, וכמובן מההיטלים כלשהם יהיו, מתעלם מהם, אני מסתכל אך ורק על התשואה נטו לפני מיסים, מה שנקרא. זאת החלופה הראשונה. החלופה השנייה זה לקנות דירה חדשה. לאחר פינוי בינוי, כלומר, או, או, או כשאני או, קונה אותה היא עדיין לפני הפינוי בינוי, אבל אני אקבל אותה, היא תימסר לי לאחר הפינוי בינוי. אתה קונה, זה,
1: זה מש, אתה קונה מהקבלן, מהקבלן לצורך העניין, דירה כן, חדשה מקבלן.
0: 90 מטר חדשה מקבלן, שאתם קונים אותה היום ותימסר לכם נניח בעוד שלוש שנים, צריכה לעלות בסביבות 2 מיליון 100, משהו כזה, 2 מיליון 50, 2 מיליון 100, שימו לב, יש פה פער משמעותי, פער של 15%, 10% במחיר, בין דירה ישנה לבין דירה חדשה. זה המצב, זה יותר יקר. לפעמים שיגידו משמעותית יותר יקר. אבל בואו תראו, כשאני אעשה את החשבון הזה, תראו איך התשואה בסוף תתקבל. קודם כל התשלומים, בהרבה מאוד מקרים אני אצליח לקבל פריסה, שאני אשלם נניח 20-80 או 25-75, זאת אומרת 25% היום, 75% לקראת המסירה. הנה פריסה מימונית מאוד מאוד טובה שמגדילה את התשואה. דבר נוסף, שכר הדירה שאני אקבל ביום שבו אני אקבל את המפתח יהיה גבוה יותר. פחות או יותר הוא יהיה גבוה ב-10%, משהו כזה, אולי קצת יותר, בין הדירה הישנה. ולכן אם שם הייתי עושה בסביבות 4,800, פה בערך 5,200-5,300 שכר דירה. התשואה קצת יותר נמוכה. מהנתונים שראינו יש קצת תשואה יותר נמוכה לדירות חדשות. מאשר הצורה השוטפת, כן? דירות חדשות מאשר דירות ישנות, אבל זה בשוליים, זה לא משהו שהוא מהותי. נניח אני, אני משכיר את הדירה למשך חמש שנים, ושוב מניח עליית ערך של ארבעה אחוז בשנה, אבל הפעם אני מוסיף גם הנחה שמגובה בנתונים שראינו בפרופדו של חמישה עשר אחוז השבחה בבנייה בממוצע, מהרגע שקניתי עד הרגע שאני אקבל, אוקיי? באותם שלוש שנים חמש אחוז השבחה בממוצע. במקרה כזה יוצא לנו IRR נטו של 7.5 אחוז. IRR נטו. שימו לב, אז במצבים של הדירה הישנה, הייתי בין IRR 6.5 ל-8.5. 6.5 אחוז אם אני קונה דירה ישנה שלא הולכת לעבור פינוי-בינוי ובלי סיכוני פינוי-בינוי. 8.5 זה אם אני נכנס להליך של פינוי-בינוי ועוד 8 שנים אני דיברנו, אקבל אותו.
1: דיברנו על זה, זה נישה. אומרת, נישה. זה קורה יותר ויותר, אבל זה... זאת אומרת, אלה אם כן אתם באמת... מנתחים שיש סיכויים טובים דווקא באזור הזה, כי אתם מכירים את התוכניות של הוועדה העירונית, ואתם יודעים שזה משהו אחד. אבל עקרון לעיתים אנחנו באופן כללי, כי אנחנו עכשיו משים פה שני סדריים כלליים, הפינוי-בינוי זה נישה בתוך... ואני רוצה להוסיף משהו.
0: שים לב שאם המוכר שלי מגלם לי חלק מהרווחים, השמונה וחצי מתקרב כבר לשש וחצי. כמעט ואין לי עוד את הרווח היזמי העודף. יהיה לי קצת. אבל דה פקטו, שימו לב שבדירה בסביבות שישה וחצי, נגיד שבעה וחצי, דירה חדשה זה שבעה וחצי, ולקחנו פה גם קצת הנחות מקילות לרעת הדירה החדשה, כדי טיפה לאזן ביניהם במובן מסוים. אבל במובן מסוים אני חושב שכלכלית דירה חדשה, יש לה גם יותר סיכונים קצת, אבל יש לה תשואה גם יותר גבוהה בתשואת ה-IRR. ה-R. תשואת ה-IRR של דירה חדשה יותר גבוהה מאשר תשואת ה-IRR של דירה ישנה. ب... בפרקי זמן רגע, של השקעה. רגע, אבל למדת שאתה חושב שיש בה יותר סיכונים בדירה חדשה? יש יותר סיכון מהמובן הקטן הבא, סיכוני ההקמה. בתקופת ההקמה, כשאני קונה על הנייר, יש סיכוני הקמה. הסיכוני ההקמה האלה מוסיפים לי עוד איזה אחוז שניים לתשואת ה-IRR. כן, אבל מה, מה,
1: מה אני, לא, אני לא רוצה לזלזל, אולי ת, תגיד לי אם אני פוסח פה על משהו, אבל מה הסיכונים לצורך בצור... העניין אם אני קונה דירה שעל הנייר, אבל אחרי היתר... יש לי את חוק הגנת המכר שמגן עליי מבחינת, נותן לי ערבות בנקאית לפרויקט. כן. זאת אומרת, אני מבחינת, כקונסיומר, כמי שרוכש את הדירה, בסוף, מה... תראה, סיכונים קטנים, אבל אי אפשר
0: להגיד שהם לא קיימים. אני אתן דוגמה, יכולים לקרות הרבה דברים. אחד, בכל זאת היזם יכול לקרוס. המשמעות המיידית של יכולה להיות שהפרויקט לא כדאי לאף אחד ויממשו אותו. זה סיכון מאוד מאוד נמוך, בטח למציאות הכלכלית של ישראל, אבל זה קיים. בסדר, היו דברים מעולם, גם בתחום <wildlife>. הזה. אבל אז יש תיארגות בנקאית, לא? נכון, אבל אתה מקבל, אתה לא מקבל על הרווח. אתה עדיין דחייה ועיכובים ופיצויים. אתה תקבל, אולי תקבל שלך חזרה, אבל אתה לא תקבל בסוף את הרווח שאתה בונה עליו. ולפעמים גם אתה תפסיד, כי יהיה לך עדיינויות וליטיגציה שיאכלו קצת מהקרן. הכוונה בהרבה מאוד מקרים היא שכשנכנסים לבנייה החדשה, יש סיכונים עודפים רק בגלל הבנייה החדשה. זה לא אומר שהסיכונים האלה הם במדרג הגבוה של הסיכונים, זה לא כמו עכשיו עסקת פליפ או עסקה יזמית שהם עתירים בסיכון. זו עסקה לייט בצד של הזה, אבל זו עדיין עסקה טיפה יותר אה, מורכבת יזמית מהעסקה של רכישת דירת יד שנייה, אבל מצד שני התשואה גם יותר מתגמלת. כמה יותר מתגמלת? בסביבות עוד 1.5-2% IRR אה, לשנה, שזה באמת מאוד מאוד יפה, במיוחד מי שמחפש לעשות מהכסף מה, מה, שלו כמה שיותר ברמות סיכון סבירות. <ה> <זאת> אז זה, זיק...
1: זה סיכוני ההקמה, כמו שאתה אומר, ש... אבל מהצד השני, ברגע שצלחנו שצלח... את עניין ההקמה, מה ששוב קורה לרוב, כי הסיכונים האלה באמת לא נמצאים במדרג הגבוה של הסיכונים, אז זה יותר סולידי לעומת דירה יד שנייה, ששם כמה, כמה שתעשה בדיקה, עדיין יכולות להיות להן איזשהן הפתעות, שפתאום בעיה בצנרת, דברים כאלה. זאת אומרת, מהבחינה הזאתי, אני רואה את זה שזה פחות מסוכן, אבל שוב, זה באמת אחרי ש... זה בלי קשר, סליחה, לסיכוני ההקמה. סבבה? לגמרי, לגמרי. <coughs> אז זה היה זה, היה אז, זאת אומרת, אתה את מסכם, בת, איך אתה מסכם ת, את הדוגמה הזאת? כי בתכלס, אנחנו רואים פה שההפרשים הם לא משמעותיים, זאת אומרת, תלוי באיזה מקרה. בני, בנישה של הפינוי-בינוי בינו, אנחנו שהדירה עתיד שנייה אחוז אחד יותר גבוה, לפחות בסדרואר הזה שאנחנו בנינו, ובלי הפינוי-בינוי אז אנחנו רואים שבאמת הדירה החדשה היא טיפה, היא באחוז אחד יותר גבוה, כדי לגלם באמת את הסיכון הזה של ה... את סיכוני ההקמה. בתכלס, זה לא כזה
0: הפרש, זאת אומרת, זה נראה באמת די דומה. נכון, יש באמת הרבה דמיון, ויש הרבה פעמים עניין של uh, טעם אישי, ויש כאלה שאוהבים יותר דירות יד שנייה, ויש כאלה שאוהבים יותר דירות יד ראשונה. אני חושב שזה צריכה להיות בסוף החלטה שכל אחד לוקח ברמה האישית בטן למה שהוא אוהב. אם אתה שואל אותי את דעתי האישית, שוב, אני רגע אולי שם בצד נדל"ן חול, ששם יש לי דעה הרבה יותר נוקבת.
1: בוא
0: נדבר עליה עוד מעט. בוא הטעם שלי הוא אדיש עם נטייה קלה לכיוון דירות חדשות. אבל יחסית אדיש, יחסית אני לא מזהה הרבה מאוד הבדל קיצוני בין שתי האפשרויות. יש יתרונות לזה ויש יתרונות לזה. אם אני יותר מחפש תשואה חזקה ויותר מחפש עליית דרך ויותר מחפש השבחה, אני אלך לעסקה יותר יזמית קצת, שזו הדירה החדשה. ואם <עוד> אני מחפש דירה, עסקה שהיא יותר כזה תזרים עכשיו, אני אלך יותר לדירת יד שנייה, אבל מעבר לזה... יש יחסית אדישות.
1: גם תלוי באיזה שוק אתה מתמודד. זאת אומרת, אם זה שוק שלצורך העניין רוב הדירות בו הם חדשות, ותקנה דירה משומשת, א', כך בחשבון, במודל העסקי שלך, שאתה תשכיר את המחיר הרבה יותר נמוך, ואתה צריך להבין זאת אומרת, האם עדיין יהיה לך מספיק ביקוש לדירה כזאת בשוק הזה. כן, נכון. ומה לגבי ההשקעה בחו"ל? כי זה גם חתיכת נושא. יפה.
0: אז לגבי ההשקעה בחו"ל הדבר שמאפיין את המורכבות הכי גדולה של השקעה בחו"ל, לפחות לטעמי, זה הבלת"מים, זה התקלות, זה הבעיות. ובדירות יד שנייה פשוט יש הרבה יותר בעיות שיכולות לקרות, אם לא בדקו כמו שצריך, אם האינספקשן לא היה כמו שצריך, אם יש נזילות, אם יש תקלות, אם צריך להחליף, אם צריך לשפץ, אם צריך ל- ל- לספק. כל הזמן בעיות שיכולות להיות יד שנייה או בבתים יד שנייה שאני קונה, והנטייה של הרבה אנשים בגלל שזה יותר זול. להסתנוור מזה, ודווקא ללכת לדירות היותר ויותר גרועות האלה ושבורות האלה, מה שעוד יותר מוסיף אה, מורכבות. בוא נחדד
1: את זה, כי מה שאמרת, נכון לכל מקום, גם לדירות בארץ. וגם בדירות בארץ יכול להיות שיש תקלות שלא נחשוב עליהן, כמו שאמרתי מקודם. אבל בחו"ל, למה? אנחנו אומרים הרי שבחו"ל זה, שזה, זה, זה... זה יותר חזק. ואני חושב שזה בגלל ה, ה, הריחוק, או בגלל הפערי מידע שיש לנו כמשקיעים, בשוק שהוא לא השוק המקומי שלנו בסוף, כמה שלא נלמד את זה. וההיכרויות שלנו, או אתה יודע מה, הקלות שבה אנחנו יכולים להגיע לאנשי מקצוע מסוימים. גם אנחנו עושים את זה דרך חברה מסוימת. אני חושב שבגלל זה, תקן אותי אם אבל נראה שבגלל זה אתה אומר את זה. נכון, נכון,
0: בדיוק זה, היכולת שלי לנהל את זה כמו שצריך, מרחוק, בשוק שאני לא מכיר, בשפה שאני לא מכיר, ולהתמודד עם התקלות והבעיות האלה, היא הרבה יותר מורכבת והרבה תקלות יש בנושא לכן, כדי למזער את הסיכון הזה, דירה חדשה שאני קונה מיזם מוביל, הרבה פעמים היא כמעט חסינה או די טובה מפני הבעיות האלה, ונותנת לי שקט לתקופת השקעה. שוב, אני לא בא ל-30 שנה. אם אני בא ל-5 שנים, 8 שנים, אז הבנייה החדשה היא סוג של בלם שעוזר למניעת הבעיות האלה, ולכן שם העדיפות של דירות חדשות הרבה יותר גבוהה מאשר... בשוק אה, מאשר בארץ, שגם בארץ אני מעדיף דירות חדשות, אבל שוב, אה, בהרבה פחות אה,
1: אה, נחרצות. בדיוק, עם רמה של אדישות יותר גבוהה. יס, קול. פלג התגאייתי היה, היה כיף. גם לי היה מאוד כיף. חברים, תודה רבה, רבה לכם, נתראה בפרק הבא. ביי ביי,
0: אחלה סופה.